0: Вітаю, друзі! У нас знову субота, 19 листопада, і ми підбиваємо підсумки ще одного тижня вторгнення. Станом на зараз українські війська відвоювали вже половину з того, що мишебраття окупували в лютому. І що успішніше наші ЗСУ продовжують звільняти території, то дивніше бачити новини про те, що топ-посадовці Білого дому про щось там говорять з керівником російського радбезу Патрушевим.
1: Переговори вести нада, но переговори нада вести з США. Всі інші будуть робити те, що скажуть США.
0: Що голова ЦРУ Бернс про щось там говорить з головою російської зовнішньої розвідки Наришкіним? Я
1: поддержу... говорите, 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 прямо. Я піддержу пропозицію, признании... При... предложение... а, е, визнання чи піддерживаю? прямо і серйозно. Так і скажіть, так. Та і не
0: Чому це відбувається, поговоримо сьогодні, а також про наші домашні справи. Про героїв спротиву з ОПЗЖ, які замість заповзти під Плінтус очолюють Національний Олімпійський комітет. Про те, через кого Україна не встигає виконати до кінця року сім умов для початку розмови про вступ в ЄС. І про те, як президент вже поборов корупцію. Ну і про те, з якою швидкістю росіяни здатні клепати ракети, щоб влаштовувати нам цієї зими обстріли, як цього тижня. Чи ми їм у відповідь будемо знищувати російський флот і про інші важливі речі. Не забудьте підписатись, натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Вподобайки і коментарі, щоб наше відео бачило більше людей, яким не байдуже. Скоро нас з вами буде на цьому каналі 400 тисяч людей, яким не все одно, що відбувається в країні і які хочуть її змінити. Дякую всім, хто підтримує канал. Завдяки вашій допомозі ми купили акумулятор і тепер менше залежимо від регулярної відсутності світла в Києві. Відсутність інтернету поки що не подолали, але якось вигрібаємо. Сподіваюсь, ви теж. Всі посилання на соцмережі є питання, патреон, картки в описі під цим відео. Починаємо. Зі спортивних досягнень і почнемо. Національний олімпійський комітет цього тижня поставив, можна сказати, національний олімпійський рекорд. Питання тільки, якої нації? Рекордну кількість вчорашніх колаборантів обрали до його складу. Нардепа забороненої ОПЗЖ Григорія Суркіса, представника родини героїв батальйону Монака і героя національного спротиву, який відчайдушно проривався через український кордон на Захід, намагаючись врятувати від Ордзі Сходу колекцію своїх коштовних годинників, а також омуків призовного віку. І ще одного нардепа ОПЗЖ обрали в ног, героя територіальної оборони Нестора Шуфрича, якого в березні тероборонок Києва піймала на блокпості, коли він цей самий блокпост фотографував. На його охоронці навіть відкрили вогонь. Я не так стріляю, блять, на...
1: так ти тіма. Я говорю, подувати таке подругу. Да, ти так, говорив. Я говорив так... Я
0: обох цих героїв са противлінія і вічних борців за мир і дружбу з Росією обрали членами Національного олімпійського комітету України аж на чотири наступних роки. Така парадоксальна річ. Люди, які своє політичне життя поклали на те, щоб цієї держави не існувала як держави незалежної, і щоб вона була лише сировинним придатком і ідеологічним продовженням Росії, зараз, у час війни з Росією, яка точиться в тому числі з їх вини, не те, що не склали сором'язливо мандати і не заповзли під Плінтус. Ні! Вони пнуться керувати процесами в країні, великими процесами, цілим олімпійським спортом. Вони планують свої кар'єри на 4 роки наперед, замість того, щоб зі своїми риговськими резюме прожити решту життя з думкою «де я, де завтра?». Чим думав Національний Олімпійський комітет України? Він – Олімпійський комітет якої нації? Куди дивиться і чим займається Державне бюро розслідувань, яке, обіцяло, нагадаю, займатися батальйоном «Монако», куди тікали з дорогими годинниками і де пересиджували війну брати Суркіси? Яких юристів не вистачає Верховній Раді, щоб знайти законний механізм позбавити колишніх нардепів ОПЗЖ мандатів? Чи хоча б умовно законний, як вони там уміють, коли хочуть, за законами військового часу? Чи досі ще комусь може потрібні голоси руки Шуфрича і Суркіса для голосувань? І нарешті, хто збирається фінансувати діяльність Національного Олімпійського комітету України, яким будуть керувати люди, які за кілька днів до вторгнення в російських телеефірах з самим Соловйовим на хвилиночку мішали генерала Залужного з лайном? У нас є там командуючий, той команду командуючий, який там 2 мільйони в голові, який там по красній
1: площі не проти проїхатися, ще там якусь ерунду внес.
0: А сьогодні, коли цей самий генерал Залужний врятував перепрошую дупи цих проросійських депутатів від росіян, під яких вони намагались покласти країну, вони пнуться в великий спорт цієї країни. Там нічого ніхто не поплутав в Олімпійському комітеті, в Раді, в правоохоронних органах. Чи ставити таких персонажів на місце доведеться таки військовим? Чи садити? Я просто хочу нагадати, що якщо не буде за законом і по справедливості, то буде якось інакше. І це інакше нікому не сподобається. Ідемо далі. Екс-генпрокурорку Ірину Венедіктову нарешті офіційно призначили послом України в Швейцарії. Відповідний указ був опублікований на сайті президента 17 листопада. Невідомо, як цей указ співвідноситься з указом самого ж президента про відсторонення Венедіктової від посади від 17 липня і зі словами президента про те, що усі його запитання до неї мають отримати відповіді.
1: Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримує належну відповідь.
0: Сподіваюся, за цим від нас ховають таємний план – нещадно переслідувати Коломойського, коли він втече з України на свою віллу на березі Женевського озера в цій самій Швейцарії. Жарт. Це просто ще один приклад того, як у нас працює інститут непокарання і принцип «благодаречки» за лояльність. Боюсь уявити, як жорстоко покарають Баканова за зрадників в СБУ. Про те, як ми ці інститути збираємось будувати. Про велике будівництво державних інституцій. Як ви маєте пам'ятати, 28 лютого, через 4 дні після вторгнення, Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. 23 червня, рівно 5 місяців тому, Україні надали статус кандидата. Але нам висунули вимоги провести реформи і дали список 7 пунктів. Ми маємо виконати їх, щоб Україна зберегла свій статус кандидата. Якщо Україна буде ігнорувати порядок денних реформ, ЄС може кандидатський статус скасувати. Виконати їх влада пообіцяла з випередженням графіків усіх попередніх кандидатів до кінця року. Після цього мають початись переговори про сам вступ до Європейського Союзу. І от цього тижня група українських аналітичних центрів та незалежних аналітиків на чолі з центром «Нова Європа» провела ревізію того, як ці сім пунктів виконуються. І прийшла до висновку, що тими темпами, якими рухається справа, завершити виконання цих семи критеріїв до кінця року практично неможливо. Коротко пройдусь по всім семи. Фактично по кожному є проблеми. Прозорість медіасфери. Щоб виконати цей критерій, Україна мала ухвалити закон про медіа, який узгодить наше законодавство з європейським. Окремо в ЄС наголосили, що це допоможе Україні подолати вплив на медіа суб'єктів з корисливими інтересами. 30 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про медіа, який мав політичну підтримку в ЄС. Далі, з одного боку, загальмував сам ЄС, бо перед другим читанням наш парламент мав отримати з Брюсселя зелене світло або рекомендації, що змінити, і відповідь надійшла лише зараз. А з іншого боку, влада зробила дещо, що не зменшує, а збільшує той самий вплив корисливих суб'єктів на медіа. На початку цього місяця, я вам вже про це розповідала, з надприродньою швидкістю отримав дозволи на мовлення новостворений телеканал «Ми Україна». Його зліпили з активів і журналістів колишнього медіафолдингу Ріната Ахметова. Зареєстрували канал на політолога, якого пов'язують з Андрієм Єрмаком. Хто фінансує це свято життя в час війни – невідомо, але дозвільні органи це чомусь і не цікавить. Зате цей канал вже включили в національний телемарафон. Напишіть, до речі, чи бачили ви його там і як вам воно, ну і як вписуються в вимоги ЄС зробити прозорим український медіаринок створення телеканалу «Невідомо ким» і «Невідомо за чиї гроші». Можете теж написати. В підсумку, за цим пунктом експерти оцінюють виконання домашньої роботи кандидатом в ЄС на ім'я «Україна» на 6 балів з 10. Далі. Конституційний суд. У вересні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про реформу Конституційного суду. До нього у юристів є певні питання. Наприклад, ним передбачено, що група експертів, які будуть обирати суддів КС, буде складатися з міжнародників та представників влади. А не представників громадськості, як рекомендувала венеційська комісія. А як влада радить кандидатів судді КС? Ми бачили на прикладі призначення суддею КС недавно на слуги народу Ольги Совгирі з порушенням вимог конституції, бо без відкритого конкурсу, та з порушенням закону загалом, бо суддями КС не можуть бути особи з мандатом. А Совгиря мала мандат на хвилиночку провладної фракції. Чому це важливо? Тому що, так само як колишній «Слуга народу», а тепер генпрокурор, не хоче відкривати справи проти своїх колишніх колег, депутатів, слуг народу, так само і колишня «Слуга народу» суддя КС буде хотіти чи не хотіти чогось, чого від неї буде хотіти чи не хотіти її рідна політична сила. В підсумку, виконання цього пункту оцінено в 3 бали з 10. Третя – судова реформа. Ще минулого року були ухвалені закони про реформу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, двох органів, які будуть чистити судову систему, перевіряти, звільняти і набирати суддів. Зараз в обидва набирають людей, які будуть перелопачувати, так би мовити, судову систему. Вже закінчується добір членів Вищої Ради правосуддя, в серпні парламент обрав від себе двох доброчесних членів ВРП, а з'їзд науковців з порушенням процедури обрав одного члена ВРП, до доброчесності якого є суттєві запитання. Тепер в листопаді етична рада рекомендувала до ВРП ще 16 кандидатів на 8 вакансій вже за квотою з'їзду суддів. Кілька дуже зашкварених персонажів з конкурсу вилетіли, але і серед обраних лише до чотирьох немає претензій. Тим не менше, коли вісім з них судді від себе призначать у ВРП, ВРП зможе почати працювати. І, зокрема, звільняти зашкварених суддів, типу Павла Вовка, голови Окружного адмінсуду Києва, на якого немає іншої управи поки що. І почнеться це скоро. Конкурс до другого органу ВККС триває і з об'єктивних причин закінчиться лише наступного року. Четверте – боротьба з корупцією. Позитивним зрушенням тут стало призначення в липні керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Олександра Клименка, яке, я постійно про це розповідаю, тут не є питання, дало поштовх багатьом справам і розслідування. Конкурс на директора тепер уже Національного антикорупційного бюро оголосили якраз цього тижня. Тут хороша новина в тому, що того бардаку, який відбувався на конкурсі в САП більше року, на цьому конкурсі не має бути. Бо в законі прописана вирішальна роль міжнародних експертів під час ухвалення рішень конкурсної комісії. Тому навіть якщо влада... Чи ще хтось захоче протягнути через цей конкурс свого кандидата, як це було під час конкурсу в САП, що проходив під патронатом заступника голови Офісу президента Олега Татарова, то у цих персонажів не вийде. На конкурсі ВСАП, саме міжнародні експерти завадили владі протягнути через конкурс свою людину. Серед тих міжнародників, нагадаю, був і Драгокос, який є і в конкурсній комісії, що обирає тепер директора НАБУ. Якщо з якогось питання голоси комісії розподіляться порівну, відбудеться повторне голосування. Якщо знову не вдасться зібрати більшість, то за добу буде вважатись ухваленим те рішення, за яке проголосували три члени комісії, з яких два – міжнародники. Такий от запобіжник має спрацювати. Конкурс, якщо коротко, буде проходити так. Кандидати пройдуть тестування на знання законодавства та загальні здібності, з них оберуть 20 найкращих, всіх перевірять на доброчесність, спосіб життя, декларації, професійну етику та питання політичної нейтральності. І за результатами всього цього оберуть трьох найкращих. Одного з них Кабін має призначити на посаду директора НАБУ. Тобто, зараз дуже важливо, щоб на конкурс на директора НАБУ подалось багато хороших кандидатів – професійних, політично незалежних, ціннісних – тоді у нас буде шанс отримати незалежного директора НАБУ. І в сфері боротьби з корупцією ми не втратимо 7 років часу. Такої є каденція директора НАБУ. І нагадаю вам, що ніколи ще з моменту створення антикорупційних органів в Україні не було проміжку часу, коли усі антикорупційні органи очолювали незалежні професійні керівники одночасно. Тому на що насправді здатна ця система, ми за великим рахунком ще не бачили. Сподіваюсь, цей конкурс це змінить. Отже, експерти оцінили прогрес в цій сфері на 6 з 10. Але якби вони порадилися з президентом, то оцінили б його на 10 з 10. Чи якби президент порадився з ними, то не говорив би публічно речі, за які трохи ніяково. Цього тижня, виступаючи на американському Bloomberg New Economy Forum, де світові лідери обговорювали теми війни в Україні і інші загрози світового масштабу, Зеленський сказав на весь світ, що корупцію Україна перемогла. Ведучий запитав його, ви знамениті тим, що, обираючись президентом, дали обіцянку подолати корупцію. Зараз війна і є інші виклики. Але що зміниться в Україні в цьому сенсі після війни? На що президент відповів, що ніякої корупції вже немає, бо корупціонери втекли з країни? З грошима
1: я
0: розумію, що західний світ зараз треба переконувати в тому, що корупції в Україні немає і з нею нещадно борються, але при цьому непогано було б з нею дійсно боротись, а не толерувати її історії з сімейними підрядами на будівництві доріг у Дніпрі, чи історії про розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, призначеними самим Офісом Президента людьми. Бо шухер в Запоріжжі навели, нікому нічого, як завжди, не було, принаймні поки що, а люди з Запоріжжя продовжують писати в коментарях, що гуманітарка продається за гроші. Дивляться нас зараз в Запоріжжя люди, щось змінилось там у вас? Ну і боротися з корупцією таким методом, дозволяючи втікати за кордон всім, хто щось вкрав, теж такий собі метод долати корупцію. Країна багата, звичайно, але не гумова. Вивезуть з таким правосуддям все. Ось зовсім свіжак. Вчорашнє фото. Відень. Розшукувані НАБУ через підозри у корупції голова НБУ Кирило Шевченко як ексдепутат із матрящій минулої влади Олександр Грановський, про якого я вже розповідала цього тижня, його якраз оголосило в розшук НАБУ. Мило смакують каву у Відні, замість смакувати баланду в камері СІЗО. Тому ховраха бачиш, а він є. За корупцією, якої в Україні вже немає, але вона є, Україна отримає 6 балів з 10. Наступний пункт. П'ятий. Відмивання коштів та оргзлочинність. За цим критерієм. уряд спільно з Європейською комісією визначили необхідні кроки в сфері боротьби з відмиванням грошей, і ряд цих законів Україна ухвалила. Другою частиною умови було прийняття стратегії реформування правоохоронного сектору. Навіть на рівні бачення чи політичної волі цього поки що не спостерігається. Далі. Шосте. Боротьба з олігархами. За цим пунктом Україна має запустити на практиці так званий антиолігархічний закон. Він був ухвалений ще минулого року. Тоді ж його відправили до Венеційської комісії і її висновку досі немає. Але, як не парадоксально, навіть без створення реєстру олігархів він вже типу діє. Ми не раз розповідали тут, що Ахметов відмовився через нього, принаймні формально, від медіабізнесу. Формально вийшов з права власності щодо своїх медіа-активів п'ятий президент Порошенко. Про російський нардеп бізнес-партнер Ахметова новинський склав мандат. Коломойського не виключено, що позбавили громадянства, не виключено, щоб врятувати від цього самого реєстру олігархів. Про те, як за реєстр олігархів РНБО заплатила скандальній фірмі з кримінальним шлейфом 2,5 мільйони гривень, я вже розповідала тиждень тому, ось за цим посиланням можете подивитись. Тобто в дивний спосіб, але олігархічне кубло розворушили. Подивимось, чи зникнуть олігархи як явище в кінцевому підсумку. Хоча якщо у когось телеканали зникають, а у когось з'являються, якщо у когось з олігархів відбирають підприємства, а потім призначають туди своїх людей, то зникнути олігархи можуть в одному місці, а вирости в іншому. Тому за цим треба стежити. Останній пункт – закон про нацменшини. У цій сфері влада запропонувала законопроект про національні спільноти. Доопрацьований з урахуванням коментарів з ЄС, його планували винести на голосування у вересні, проте вирішили дочекатись висновку європейських партнерів. Зрушень тут поки що нема. В підсумку. За перших два місяці після отримання кандидатського статусу влітку Україна дійсно сильно просунулася у виконанні оцих семи пунктів. Але потім загальмувало. По деяких пунктах за останні кілька місяців взагалі не відбулося нічого. Роботу ми виконали загалом на 4,7 з 10, причому за одним з пунктів судова реформа відбувся навпаки відкат, вважають експерти, через призначення недоброчесного члена ОВРП. Фатальним стан речей експерти не вважають, але якщо не прискоритись, то він таким невдовзі стане. Бо до нового року залишилось півтора місяці. Кандидатський статус у нас, вич, за все не відберуть навіть в поганому сценарії. Врешті-решт завжди можна виправдовуватись тим, що війна, і ми були зайняті, і якоюсь мірою це буде правда. Але на довіру до України в ЄС це вплине. Тим більше ми самі заявляли на найвищому рівні, що зробимо все до нового року. І головне. Люди, які відповідальні за виконання усіх цих пунктів на усіх рівнях бюрократичної махіни, мали б мати совість, бо хлопці і дівчата на фронті своїми життями відвоюють їм усім нам усім час і можливість виконувати цю роботу для вступу в ЄС. А ми тут в цей час бавимось в шуфричів, олігархів і нові кишенькові медіа. Тепер про російських вошень. Наймасштабнішого ракетного удару з моменту вторгнення завдала по Україні Росія цього тижня. Його ціллю були об'єкти критичної інфраструктури – це раз, і наша незламність – це два. Бо, коментуючи цей акт геноциду, Рот Путіна, він же Вуса Піскова, зізнався, що їх метою було всадити Україну за стіл перемовин. Цією миротворчою метою лише 15 листопада росіяни випустили по Україні понад 90 крилатих ракет, з яких наші ППО знищили більше 70 і так виглядає, що такими масованими ракетними ударами Росія буде і далі періодично намагатись пропонувати перемовини. Бо тільки такі масовані атаки і одночасний обстріл кількох цілей дають їм змогу прорвати нашу систему протиповітряної оборони. Якщо проаналізувати попередні атаки, то вперше до такої росіяни вдались 10 жовтня. Тоді вони випустили по Україні 84 крилатих ракети, з них було збито 45. Наступного дня ще 28, збито було 20. Тобто тоді за два дні в жовтні росіяни відстріляли 112 ракет. Наступний пік був зафіксований 22 жовтня – 33 ракети, з яких було знищено 18. 31 жовтня – ще понад 50 ракет, з яких було перехоплено 44. Тобто проміжок між масованими атаками складає приблизно два тижні. Можна припустити, що за цей час росіяни встигають відновити запас ракет для такої масованої атаки. Не виготовити 100 нових, а звести в місця пуску ракети з наявних запасів, запрограмувати маршрути польоту і так далі. Щодо виробництва, західні експерти оцінюють, що до початку повномасштабної війни і запровадження санкцій Росія була здатна виготовляти 120 санкцій. 180 крилатих ракет на рік, а через санкції ця цифра впала до 60 на рік. Скільки тих ракет у МАГТ залишилось, ніхто точно не знає. Ракетний обстріл цього тижня і ракета, яка вперше за час вторгнення впала на територію країни члена НАТО, Польщі, ці два фактори очевидно вплинуть на те, що кількість ППО в Україні збільшиться.
1: Безумовно, все те, що відбувається, мало б вплинути Позитивно для нас сенсі надання додаткового озброєння і засобів протиповітряної оборони. Зрештою, у нас тут є певні і плюси за попередні кілька тижнів. На них варто звернути увагу, тому що після а, такого о, загострення і одного з етапів ракетного терору 10 жовтня, Буквально 12 жовтня, якщо не помиляюсь, було засідання Великої Сімки. І того ж тижня була конференція міністрів оборони НАТО. І відбувався попередній раунд зустрічі в форматі «Рамштайн». І були ухвалені рішення про надання Україні засобів ППО і «Айрісті», і «Насемсу». І зараз Франція долучилася, пообіцявши комплекси «Сампті». І е, вчорашні рішення «Рамштайну», так само Швеція долучається до надання ППО. І це досить позитивно для нас, тому що це буквально от, ну, протягом місяця. Інше питання, що, як кажуть наші військові і командування повітряних сил, вочевидь, на сьогодні цього ще недостатньо для того, аби в повній мірі а, дійти до, скажімо так, 80-90% збитих російських ракет. Тому, звичайно, цю роботу потрібно продовжувати.
0: Дмитро Кулеба, голова українського МЗС, на тлі ракетної атаки, цього тижня, попросив у держсекретаря США Ентоні Блінкена дати Україні патріоти. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс запропонував НАТО розглянути можливість розширити протиракетний щит альянсу на територію Західної України. Відповіді поки що я не чула. Будемо сподіватися, вони будуть позитивні. Ну, як я вже сказала, в Кремлі не приховують, що атакують Україну для того, щоб ми погодились припинити чинити опіри і сіли за стіл перемовин. І про це вони шлють сигнали не лише нам, на жаль, а й заходу. Мовляв, натисніть на на Україну.
1: При желанні Вашингтон способен наказати вияння на Київ в плані більшої зговорчісті. При желанні Вашингтон способен приймати во внимание озабоченності нашої сторони. Живання способен від в України, України так далі. На способен.
0: тема переговорів на тлі відступу росіян з правого берега Дніпра і Херсонщини ганебного для Росії і персонального для освободителя і Собирателя піднімалась вже кілька разів в різних проявах за останні кілька тижнів. Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що радник президента США з Нацбезпеки Джейк Саліван нібито веде непублічні переговори з топ-помічниками Путіна – секретарем Ради безпеки Росії Патрошевим та радником Путіна із зовнішньої безпеки Ушаковим. Цього тижня в Київ приїжджав директор ЦРУ Вільям Берц. Приїжджав після зустрічі з головою служби зовнішньої розвідки тієї самої Росії Наришкіним в Туреччині. А 9 листопада слово «перемовини» вимовив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі. Під час виступу в економічному клубі Нью-Йорка він похвалив ЗСУ за звільнення півдня, але додав, якщо лінія фронту стабілізується протягом зими, то може з'явитись вікно можливостей для перемовин. Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтесь нею, ловіть момент» казав не політикан, зауважу, а генерал. Наступного ж дня, правда, після того, як це було сказано, «Білий дім» почав усіляко пояснювати Києву, що їх не так зрозуміли, і Міллі не сказав того, що думає насправді «Білий дім». Адміністрація, пише американське видання «Політико», докладає максимум зусиль, щоб запевнити Київ, що Вашингтон і надалі залишається відданим обіцянкам повної підтримки України, і лише Київ має право визначати, коли будуть переговори. Ще за кілька днів Мілі відповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який говорив з ним телефоном. Наша мета – звільнити всю українську землю. Ми не зупинимось за жодних умов, українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – Росія має залишити всі захоплені території. Нас може дивувати, що лунають такі заяви і відбуваються такі розмови на такому рівні, на тлі того, як ЗСУ отримує чергову важливу перемогу у війні, якою стало звільнення частини Півдня. За 9 місяців ЗСУ відвоювали половину території, захоплених росіянами з лютого. Насувається зима, і за оцінками військових аналітиків, на полі бою до зими окупанти підготовлені набагато гірше, ніж українські збройні сили.
1: Ми одєті, вас охлядкає, що от у хохлов, это самое занимаемісь ней позиції, или там хто з стропов знімає, там от там капки вопить. Вот нам не на, на коленники там эти под жопки, все мародерське, тут як черти, все хохлятське, це все, розумієш? Я не
0: дивився. А говорять, що вас на булі одягли там. Так, так, так,
1: так, обувають, одягають,
0: Очевидно, головним поясненням цьому все ще залишається той факт, що значна частина Заходу досі не готова до поразки путінського режиму і не уявляє, що робити з Росією після порадки, ніяк її перезавантажити. В противному разі нам би вже передали ту кількість зброї, яка необхідна для нанесення російській армії повної поразки. А передають дозовано, розтягуючи судомий кремлівського режиму і, на жаль, збільшуючи кількість жертв в Україні.
1: Відносно того, чи Захід припинить постачання нам зброї, ну, тоді е, наступне е, верніше, контрпитання. А для чого? Тобто, Який резон в тому, щоб припинити постачання зброї, щоб зберегти Росію? Щоб Росія збереглася як дестабілізуючий фактор, вже зараз на Заході всі побачили, що Росія це та країна, яка є реальною загрозою для західної цивілізації. Отже, припиняючи постачання нам зброї, Захід фактично допомагає Росії працювати проти неї. Ну я не думаю, що знайдеться якийсь реально мислячий політик, який зможе це продати своїм виборцям і сказати, що, ви знаєте, от тепер ми поміняли позицію, от тепер ми будемо допомагати Росії нас бомбити. Ну, в майбутньому. Ну, не думаю, що це е, може бути реалістичним сценарієм. Що стосується перемовин. Ситуація в тому, коли зустрічається Саліван, чи зустрічається Берн, чи ще хтось. В будь-якому випадку, я майже переконаний, що досягти чогось без України просто нереально, і це неможливо. Про що б вони навіть не домовлялися? Хоча, я не думаю, наприклад, що той же Берн задомовляється про якісь конкретні рішення і напрацювання, але навіть якщо вони, ну давайте скажімо відверто, чи обговорюють вони питання України в тій чи інший мірі? я думаю, що так, Ну ми ж не можемо сказати, що вони взагалі в розмові цієї теми не торкаються. Принаймні, якщо а, директор ЦРУ говорить а, з Наришкіним, керівником їхньої розвідки про Наслідки потенційного застосування ядерної зброї проти України, то вже це проти України. Тому вони вже говорять так чи інакше про Україну. Але я не думаю, що будь-які рішення, які можуть пропонуватися, чи будь-які ініціативи, вони можуть бути втілені в життя без згоди українського народу, українських військових, української влади. Це, це, це абсолютно приречено.
0: В контексті зброї ще одну важливу тему цього тижня треба згадати. Після зухвалої атаки морських дронів на Чорноморський флот Севастопольській бухті, Україна вирішила побудувати перший у світі флот таких безпілотників. Їх мішенню будуть російські кораблі. І це має стати продовженням історії про те, як країна без флоту буде знищувати флот того, що називала себе імперією. Зокрема, і російські кораблі, з яких випускають ракети по Україні. Один такий дрон коштує 250 тисяч доларів. Побудувати планують їх 100. Зібрали вже на 25. Невеликий дрон, довжиною 5,5 метрів, здатний пересуватися зі швидкістю 80 км на годину на відстань до 800 км. Його заряду вистачає на 60 годин, і він здатний нести 200 кг вибухівки. Для порівняння, маса бойової частини ракети «Гарпун» складає 225 кг. Української ракети «Нептун», якою відправили на дно крейсер «Москва-150 кг». Ці безпілотники називають українською розробкою, і якщо це дійсно так, то це взагалі революційна історія, бо такого в світі не робив досі ніхто. В деяких країнах є власні розробки водних безпілотних апаратів, але за технічними характеристиками і можливостями усі вони не йдуть в порівняння з тим дроном, який ми бачили в Криму, в Севастопольській бухті. В травні минулого року командувач ВМС України контрадмірал Олексій Нейшпапа розповідав про плани озброїти флот безпілотниками і показував презентацію, де були зображені в тому числі безпілотники. Але саме такого типу дронів, які атакували російський флот в Севастопольській бухті, на слайдах за його спиною не було.
1: Ми будемо приділяти більше уваги іменно безпілотним можливостям наших майбутніх збройних сил.
0: Такі морські дрони можуть бути більш небезпечними для російських кораблів, ніж багато хто думає. Сучасні бойові кораблі настільки складно влаштовані, що майже в будь-якій частині їх корпусу можуть стояти компоненти і деталі, пошкодження яких робить їх небоєздатними. При цьому повністю оборонею кораблі не покривають через велику вагу броні. Тому усі російські фрегати з пафосними назвами, вартістю під мільярд доларів кожен будуть вразливими мішенями для дронів, вартість яких в тисячі разів менша більше, що станом на сьогодні найбільш ефективним засобом ураження великих кораблів вважається ракетне озброєння. Саме з захистом від такого нападу і конструюються сучасні кораблі. А малогабаритні дрони помітити радіолокаційним засобами важко. Тому вони мають високі шанси наблизитись до противника, при цьому маючи аналогічну дальність, як ті самі ракети. Тому цей проєкт... Флот дронів може стати революцією у війнах на морі, так само, як колись революцією на флоті став кінець епохи вітрил або поява авіаносців. За ці 9 місяців Україна вже двічі довела, що епоха великих кораблів добігає кінця. Перший раз, відправивши на дно флагман російського флоту «Крейсер Москва», ракетою українського берегового комплексу «Нептун», а другий раз – атакою дронів «Камікадзе» на російські фрегати у найбільш захищеній Севастопольській бухті. Це, звичайно, як кажуть, пішла голота на вигадки, але, можливо, найбільш ефективним рушієм прогресу і є якраз відчайдушне становище, в якому опиняється людина, чи в даному випадку ціла країна. Принаймні в українській версії історії. Зате тепер ми знаємо, що нам не обов'язково мати астрономічно дорогий морський флот. навіть москітний флот, до концепції якого Україна схилялась перед війною. Якщо хочете зробити внесок в цю маленьку флотилію, ще можете встигнути. Залишилось дозбирати ще аж на 75 дронів. Збирають зараз на них скрізь. Приміром, через «Дію» можна задонатити на платформі united 24 на цьому буде ставити крапку, але перед тим, як сказати «тримайтесь», хочу сказати ще дещо. Я розумію, що всі вже стомились донатити на ЗСУ, економити світло, якого частіше немає ніж є, не розхитувати човен, заспокоювати себе тим, що зброю дають більше, ніж розвучують, що навіть перший сніг вперше не радує, а весна здається нескінченно далекою. Але, як я вже казала раз цього тижня, ми маємо щепити зуби і пережити цю найважчу зиму, тому що для нас вона буде важкою, а для них має стати останньою. Ми руйнуємо найогиднішу, найнебезпечнішу і найкорумпованішу державу в світі. Вона вже незворотно принижена, її армія перетворюється на збіговисько криміналітету, І найвеличніший флот потихеньку обживають краби. Так виходить, що нам випало закривати небо над Польщею, звільняти пригнічені імперією, народи Кавказу і над Волж'я, і думати про те, як би так все пішло, щоб знести ще й Лукашенка. І звільнити ще й Білорусі. Так, ми задовбались постійно жити в історичні часи. Але, сподіваюся, це наша остання війна. І якщо ми розберемось з російськими вошами, то з нашими власними гнидами ми після війни розберемося точно. І з тими, хто втік з грошима, і з такою формою боротьби з корупцією. От тепер не забудьте підписатись, поставити вподобайку і крапка. Побачимось тут на «Є питання. Думаю, так і завтра». Є у мене одна ідея. Тримайтесь. Все буде Україна. Все буде.